0: Sí, George Stott fue uno de los principales representantes del cristianismo evangélico en el siglo pasado. No era por una agenda social, política que tuviera, era por su pasión por el Evangelio. Hoy vamos a hablar de lo que le diferenciaba de muchos, incluso de los que hoy pretenden representar ese movimiento. Se conoce el partido que representan, lo que están en contra, pero desde luego lo que es el Evangelio, lo que realmente creen y proclaman, a veces tiene muy poco lugar. Para Stott fue todo lo contrario. El evangelio lo era todo. Era el centro, el propósito y el fin. Desde el momento mismo en que fue designado rector de su iglesia en el centro de Londres, All Souls, el año 1950, entiende que la evangelización, el anuncio de esa buena noticia, no puede depender de profesionales. Ni aunque tuvieran 10 personas a tiempo completo. La prioridad era formar a toda la congregación para que fuera toda la iglesia la que llevara la tarea de compartir el Evangelio. Hasta el día de hoy, la punta de lanza de la Iglesia de Stott en Londres Old Souls siguen siendo las reuniones que se hacen una vez al mes. Se invita a personas que no conocen la Iglesia y cada una de ellas consiste como una presentación del Evangelio. Tiene una invitación al final. Y lo que se pretende es que siga luego un curso de exploración del cristianismo, que es como se ha dado en llamar, Christianity Explored. El modelo que ahora siguen es alguien llamado Rico Tice quien lo hizo, pero el origen, lo que es la idea original, venía del propio Stott. Su éxito dependía claro de la disposición que tuvieran los miembros a traer gente invitada. Así como la preparación, claro, de aquellos que tenían que hacer el papel de lo que se daban llamar consejeros entonces, para tener el primer contacto con el cristianismo, que hablaran con las personas nuevas al final de la reunión y les introdujeran a todo ello. Suena extraño, pero al principio, claro, estamos hablando de la posguerra. Este curso de introducción le llamaban popularmente entre ellos, no, de, no a la gente que venía nueva, sino entre los miembros de la iglesia guardería, como si fuera el lugar de cuidado de los niños pequeños. Porque la idea es que el nuevo creyente era como un bebé, en la fe. Y por lo tanto también, esto te empezó a llamarlo así, quería que fuera como un desafío también al orgullo natural humano. Yo creo que por eso le gustaba el nombre. Porque pensaba que para ser cristiano también hace falta llegar a esa humildad ¿no? de ser eh, una persona que, que se deja enseñar, una persona que realmente eh, se da cuenta de, de su poco conocimiento y la necesidad que tiene, de que es un bebé en la fe. Ese desafío al orgullo natural humano le llevó a crear estos, lo que luego se conoció con un nombre mucho más normal, que era grupos de principiantes, ¿no? de aquellos que se inician, sería la expresión. Siguen eh, luego, como hemos dicho, un curso mucho más elaborado que hizo Rico Thais, eh, eh, que es la Alternativa Alfa. El curso de Alfa domina ya no solamente Gran Bretaña, sino gran parte del mundo. Pero Stott y otros, eh, sobre todo Thais eh, y su equipo en la iglesia, vieron que había problemas en el curso de Alfa. El curso Alfa, el problema es que solamente tiene tres lecciones que trata sobre quién es Jesús y lo que es el Evangelio. Pero claro, ¿quién puede solamente en tres reuniones entender el cristianismo? Se dieron cuenta que era todo muy limitado, ¿no? eh, Muy hecho con esa mentalidad de marketing, ¿no? De hacer algo rápido para producir cristianos en el más espacio corto de tiempo, ¿no? Pero realmente hace falta un curso prolongado y el curso de cristianismo explorado lo que hace es tratar el evangelio entero de Marcos. Entonces lo que se trata es de un curso prolongado, pero en el cual todo gira en torno al central del cristianismo, lo que se dio en llamar como subtítulo del curso el corazón del cristianismo. La principal crítica también que tenían a Alfa, claro, es que había mucho énfasis también en un retiro en particular, ¿no? en el que cual juntaban a las personas, en que entraba el tema de los dones, del espíritu, y lo que faltaba eran explicaciones, ¿no? eh, Se presumía demasiado por parte de la gente, ¿no? O sea, no había verdaderamente eh, una fácil introducción a ello. Los responsables de estos grupos seguían un curso de medio año que tenía como 12 clases ¿no? sobre la teología del Evangelio, la vida personal del que lo comunica, la técnica práctica y luego se publicó un sumario que servía como de formación para los que tenían incluso que dar las clases. Finalmente se graba en cintas y estas grabaciones, eh, que al principio eran cintas abiertas, luego se acaban en cassette ¿no? eh, que fue el siguiente modo de, de, de registro de ello, incluso en el extranjero empiezan a difundirse mucho. Hay una presentación hasta audiovisual que hizo al final ya de su vida Stott mismo del curso, y había un manual para el seguimiento de todas estas personas con instrucciones prácticas para cómo aconsejarlas. Esto tenía siempre esa habilidad sintética, ¿no?, para resumir cosas, y él todo lo convertía en A, B, C y D, ¿no? Y también le dio ese nombre. No, no. A, B, C y D correspondía, según las iniciales en inglés, claro, no en español, a las palabras seguridad, lectura de la Biblia, iglesia y detalles, ¿no? y Con esas letras quería él resumir, digamos, la formación de los que iban a su vez a introducir al cristianismo, ¿no? Era También los detalles incluían cosas, pues solicitar el nombre, la dirección y también de acuerdo a la capacidad autocrítica del propio Stott, él vio que había dos debilidades en su propio sistema y las quiso corregir. ¿no? Eh, estuvo 17 años primero eh, de experiencia y luego hizo como una evaluación de lo que había hecho. ...que está en parte publicado por una eh, conferencia que dio en la Universidad de Durham... ...el año 1968, que estaba dedicado a temas de teología pastoral... ...y allí hizo su propia autocrítica. Esto observó que la supervisión no era la adecuada... ...y que la delegación de responsabilidad a otros también hacía falta un seguimiento... ...que no se le podía dejar a la persona simplemente sin más supervisión... No se tenía en cuenta, además, en segundo lugar, que los miembros de la iglesia que no entraban en el sistema se les desalentaba, o sea, de alguna forma, como no estaban dentro del esquema del curso, pues no hacían nada al respecto. Entonces, él se dio cuenta que esto era un problema, porque había que crear una espontaneidad, la gente tenía que tener, seguir teniendo el estímulo para hacer algo, aunque no fuera... ...formalmente, estructuradamente en un curso... ¿no? ...y se crea además una división innecesaria en la iglesia... ...entre los que estaban en ello y los que no estaban fuera... ...entre los comisionados para la tarea y los que no lo estaban... ...y distingue eh, tres ventajas que había en la experiencia que habían tenido... Por un lado, el trabajo en equipo, que fue siempre muy importante para él. El hecho de que no fuera una tarea individual. El aprovechar las oportunidades también eh, que tenía en las ocasiones. Y el papel de afirmación que tenía para los que eran comisionados, que de alguna forma se tenían esa seguridad de la que hablaba la primera letra, eh, assurance en inglés, ¿no? y a sus propios ojos y también los de los demás. En algunas reuniones especiales que había siempre regularmente, una vez al mes creo que era, por la tarde, el culto que había en la iglesia, había también entrevistas en que alguien cristiano de cualquier aspecto de la vida era entrevistado, sobre todo si era gente interesante o reconocida. ¿no? Y había unas breves intervenciones musicales como la del cantante que vamos a escuchar. Si hubo una figura comparable a Elvis Presley en Inglaterra en lo que fue los años 50, fue sin duda Cliff Richard. Cliff Richard eh, llegó a la fe evangélica también muy tempranamente en los años 60 y tuvo una estrecha relación con la Iglesia de, de John Stott. Y habitualmente con una guitarra, él simplemente eh, acústica, cantaba canciones. Pero claro, la gente que le conocía por su música con los Shadows, el grupo que le acompañaba habitualmente y de él en Eurovisión fue conocido, ¿no? Por su Congratulations, le llegaron a llamar en España y en todo el mundo Mr. Congratulations por aquella canción de Eurovisión, pero él eh, era toda una figura, hizo cine era eh, conocido en la televisión ¿no? y había en la iglesia incluso cuando yo estaba allí colas eh, ese domingo por la tarde de gente esperando para entrar al culto porque él iba a cantar algunas canciones entre medio. Esta es una de las de aquella época, precisamente la que hemos escuchado una versión instrumental de Charlie Hayden aquí la hace el propio, el propio Cliff eh, cantada
1: Precious Lord, linger near When my life is almost gone Hear my cry, hear my call Lest I fall, take my hand Precious Lord, lead me home Precious Lord, take my hand este es
0: el clásico gospel, eh, Precious Lord, Take My Hands, Precioso Señor, retoma Mi Mano, que ha sido interpretado por múltiples artistas. Pero aquí está en la voz de Clive Richard, también eh, alguien que contribuyó mucho a esas actividades de testimonio en la iglesia de John Stott en All Souls. Un día el columnista del New York Times en Estados Unidos, David Brooks, se preguntaba, ¿y quién es Stott? No? Este periodista que era judío eh, se extrañaba de que los medios de comunicación escogieran lo que llamaba bufones ¿no? para representar el cristiano evangélico y daba vergüenza escucharlo ¿no? y de repente un día se encontró con esto ¿no? en Estados Unidos y dijo ¿cómo es que este hombre que es tan amistoso, tan amable, cortés que es natural, humilde... Y sobre todo, fíjense cómo lo identificaba este periodista judío. Es autocrítico, dice. Pero a la vez, dice, es, da confianza, el gozo, optimismo, ¿no? Dice, para alguien no cristiano, como soy yo, dice realmente no tiene comparación con los que se presentan muchas veces como representantes del cristianismo evangélico. A él le llamó la atención de Stott eh, que no creía que la verdad fuera plural, que hubiera muchas verdades, ¿no? Y esto le, le asombró que no relativizaba el bien y el mal, que era una persona que tenía convicciones, que no pensaba que toda fe fuera igualmente válida, dice, ni que la verdad fuera un logro humano, sino una revelación. Le sorprendió la confianza, la gracia con la que hablaba de la verdad del Evangelio. Leave me home.
1: We begin today this four-sermon series entitled The Foundation Text, and it would be good, I think, if immediately we took our Bibles and turned to it. In the New Testament section of the Church Bible, it's on page 146. Así
0: introduce una serie sobre textos fundamentales del cristianismo, el propio John Stolt. Las observaciones que hace al principio son muy características de lo que estamos hablando. Habla a alguien que no ha tenido nunca una Biblia en sus manos. Le explica de dónde va a hablar Romanos, cómo está en la segunda parte de la Biblia. Le dice el número de la página que tiene que buscar y vemos lo que es una introducción verdaderamente accesible para alguien que no tenga contacto con la Biblia.
1: And we rejoice in our hope of sharing the glory of God. We call this a foundation text. It is rightly so called because it offers a foundation for our Christian lives and for our understanding of the Christian gospel. Cristiano. Ese sentido práctico hace que él
0: piense que lo fundamental, lo esencial, es también cierta doctrina, lo que es la verdad básica del Evangelio. Y él pensó por eso que no había nada más práctico que la doctrina, que la verdadera doctrina bien entendida, presentada de la forma en que lo hacía a continuación. Eso contrastaba, claro, con otras formas de evangelismo de las que vamos a hablar ahora a continuación. Y sobre todo un acontecimiento histórico que ha marcado eh, la historia particularmente de la, del movimiento evangélico en Gran Bretaña. Es la campaña de Billy Graham en Londres el año 1954. Según el historiador del cristianismo evangélico británico David Bivington, que es un profesor en la Universidad de Escocia, en Stirling, sería probablemente el más importante factor para resurgir la vitalidad de la tradición evangélica conservadora. Hasta el día de hoy se encuentran en muchas iglesias inglesas personas mayores que fueron convertidas en esta campaña de Billy Graham en Londres el año 1954. <risa> American Billy Graham faces a battery of press
1: cameras as, with his young wife Ruth, he comes to Britain on board the luxury liner SS United States. Hailed as the most potent evangelist in American history, Graham, a 35-year-old ex-baseball player, spoke to crowds numbering 2 million last year in the States, as well as writing a daily newspaper column and broadcasting regularly to Europe and America.
0: Así le presenta la televisión británica a Billy Graham, con 35 años, llegando en el transatlántico que llevaba el nombre de Estados Unidos, con su joven mujer Ruth Graham. Dice curiosamente el presentador que ha sido jugador de béisbol antes eh, y tiene el aspecto casi de un actor eh, cuando llega aquí al puerto británico.
1: <laughs> That's not in my area at all. I'm not in politics. I, I'm a minister of the gospel of Jesus Christ and I haven't come to Britain with any idea of saving Britain or changing Britain. I've come here simply to present the message of Christ and I'd like to make this statement. I think it's relevant to the point that I've not come to talk about politics.
0: No he venido para hablar de política, dice Billy Graham, le preguntan sobre los rusos y reenfatiza una y otra vez el predicador que él no ha venido para influir políticamente a Gran Bretaña. Qué contraste, ¿verdad?, eh, con lo que luego ha sido la evolución de muchos evangelistas, que desde luego ya es imposible de confundir eh, sus creencias y convicciones políticas del mensaje que hacía. El joven Billy Graham, desde luego, eh, dirían ¿no? hoy que no se mojaba, eh, pero lo hacía con convicción, con seguridad de que eso era su papel. Dice, soy ministro del Evangelio, dice, eh, no he venido aquí para hablar de política. Se presentaba el coro de dos mil veces, ensayando para la gran campaña que iba a haber en el Estadio de Londres. Entre eh, las multitudes, Billy Grant llega como si fuera un artista pop eh, eh, para eh, ser rescatado eh, por la policía de lo que era una masa que pugnaba por verle. Eh, por la expectativa que creó esta campaña fue impresionante, verdaderamente fue instrumental en el renacimiento del cristianismo evangélico en Gran Bretaña. No tanto solo por los resultados que fueron espectaculares comparados con los que vinieron después, en los años 50, se dan muchísimas respuestas a esas reuniones, pero también eh, se habla incluso en círculos seculares, como se ve en este informe televisivo de noticias, eh, de un avivamiento se llega a hablar, ¿no? eh, con el lenguaje como de un despertar espiritual casi de la historia de Inglaterra. Stott no formó parte de la organización de Billy Graham, pero asistió regularmente a las reuniones que se hacían durante 12 semanas. O sea, estuvo meses Billy Graham eh, en esta campaña. Él estaba en un hotel muy cercano a All Souls, que le buscó la propia iglesia, eh, y le dejó también el edificio donde habían tenido las reuniones durante la guerra, eh, donde estaba el instituto que yo estudié, en la iglesia de San Pedro, para que la organización tuviera allí su coordinación. El evangelista describe su alojamiento en el hotel que le buscaron como el más pequeño y barato de Londres, ¿no? Stott decía irónicamente que si era el más pequeño y barato no sabría cómo serían los hoteles donde habitualmente se quedaba porque realmente a ellos les pareció que era un hotel bastante bueno pero este era el contraste siempre claro entre esta cultura americana en que se movía ya eh, con eh, lo que era el ámbito de lujo ¿no? digamos de las grandes figuras del entretenimiento y la manera tan modesta todavía en que se movían en Inglaterra este tipo de predicadores tan conocidos como Stott. El culto que hizo Stott para el equipo, porque también tuvo reuniones especiales para ellos, lo recuerda a Gren en su libro como quizás su primer contacto con el anglicanismo. O sea, parece que nunca había conocido nada de la, de la iglesia anglicana hasta entonces. Graham era tres años eh, mayor que él, eh, o sea, no tenían tanta diferencia de edad, lo que pasa es que siempre parecía más joven Bill Graham. Trabajaba con Juventud para Cristo desde el verano del año 45 y aunque le presenta a la televisión como un exjugador de béisbol, desde luego era conocido sobre todo eh, por lo que eran sus cruzadas evangelísticas, eh, que era el nombre que se le daba. A partir de la que hizo en la Universidad Neoyorquina de Columbia, en Nueva York, que, eh, que la hizo un año después, el año 46, es como emerge la figura de Graham. Y él visita Inglaterra dos veces el año siguiente, 46. Crain y Stott se conocen, de hecho, en una reunión al aire libre, en lo que es una tradición de Londres, que es la esquina de los oradores, donde gente se sube a hablar en público y tiene derecho a decir lo que quiera. Y allí es donde, por primera vez, sin amplificación, sin ningún tipo de micrófono, hablan por primera vez en público los dos agentes, simplemente transeúntes del Parque de Londres. Gren y los predicadores americanos siempre se asombraron de lo frugal de la vida de Stott, eh, cómo eran sus condiciones de vivienda y cuando le invitaban a Estados Unidos, eh, ciertamente que él tenía que parecerle también escandaloso la forma lujosa de vida de ellos, pero les fascinaba Stott. Él recorría mucha gente, grandes distancias, solamente para escuchar la perfecta pronunciación, esa adición de colegio privado británico que tenía Stott. Y les parecía como un locutor de la BBC. Les encantaba simplemente el, el sonido de, de, la, de la acentuación. Algunos iban más allá, ciertamente, y les sorprendió la predicación expositiva de Stott. Como Martin Lloyd-Jones, el médico galés, también conocido en Londres en aquellos años, no solamente explicaba el texto, sino que seguía de forma consecutiva diferentes libros de la Biblia. Él solía hacer secciones más amplias, por ejemplo, que el doctor, que generalmente tomaba a veces un versículo y hacía tres o cuatro sermones del mismo. Pero, eh, sin embargo, Stott tomaba más bien eh, textos un poco más largos, más extensos, y eh, hacía a lo largo de ello no un estudio verso a verso, ¿no? sino realmente era una predicación, era un sermón. Muy diferente, por ejemplo, al tipo de estudio bíblico que hoy hacen predicadores americanos, que también le suelen llamar expositivo, el caso de MacArthur, ¿no? pero que realmente no es un sermón eh, al estilo de lo que podía hacer esto eh, Lloyd-Jones. Se entiende de forma diferente la predicación expositiva en Europa que en Estados Unidos. El conocido predicador americano en aquella época, Wilbur Smith, fue a escucharle un domingo de lluvia. Estábamos en pleno verano en Londres, pero eh, caía torrencialmente el agua. Era el segundo culto que había en el domingo por la tarde. Se sorprendió de que la iglesia estaba llena de jóvenes. Bastantes eran estudiantes, le pareció. Era tan evangélico que dice que nunca había escuchado, de hecho, en una iglesia anglicana hablar así de claramente. Escribió las siguientes palabras con las que concluimos nuestro programa. Dijo Wilber Smith, no era nada ritualista, era el evangelio no adulterado. Predicaba entonces, dice Smith, sobre la curación de Namán, pero nunca había escuchado exponer este texto de la forma que lo hizo Stott. Él calculaba que tenía unos 40 años, en realidad no tenía más que 35, pero siempre le pasaba. ¿no? Eh, de hecho, hay una conocida anécdota ¿no? de una vez que, que fue a Argentina ¿no? y le calcularon que tenía 70 años, como tenía ya 50. Pero esto estaba acostumbrado. Pero lo que le sorprendió era el énfasis. Hay una cura, hay una medicina para esa enfermedad, que es el pecado. Y esa sanidad es Cristo, como el Cordero de Dios. Es su sangre derramada en el Calvario el remedio a nuestro mal. Es la pasión por el Evangelio de John Stott. Seguiremos hablando de ella en el próximo programa en relación con este acontecimiento histórico que fue la campaña de Bill Graham en Londres en los años 50 y la relación que Stott también tuvo con él eh, a partir de ese momento. Eso será en esta serie que tenemos eh, por el centenario de John Stott. Ha estado al control del sonido Dani Panduro y aquí hablándoles José de Segovia.